1: Ciao, sì tantissimo Credo che una delle ultime volte Fu un cartoon Io ero so un cartoon village Ma almeno tre anni fa
0: Era un mondo diverso
1: era un mondo diverso Non so se migliore o peggiore Però sicuramente diverso E noi più giovani
0: Esatto Soprattutto <ride> anche questo Anche questo Ad aggravare la situazione C'era pure questo Allora Un premio Quello del Music Comics Che eh, Come dire Vuole finalmente Riconoscere eh, Sia un, un genere musicale Sia un, un ruolo Che ha la musica eh, Ma ehm, Anche Diciamo Musica per immagini Quindi Due aspetti che in qualche modo tu conosci, eh, sia per la parte di doppiaggio, quindi anche la voce per immagini, ma se questo in qualche modo aveva già una serie di riconoscimenti eh, già esistenti, la musica invece in qualche modo associata alle immagini non aveva mai avuto un suo premio. Allora, la prima domanda ti chiedo se questa cosa secondo te colma una lacuna?
1: Assolutamente sì, perché credo che i premi che riguardino le colonne sonore sono... I premi magari anche grossi e importanti, ma di solito è quelli che si dicono verso la fine, no? Oppure verso o oh, oh, all'inizio quelli veloci in attesa del eh, miglior attore, miglior regista, eccetera. La colonna sonora rimane sempre un po' in per cui è bello non solo perché riguarda i, le produzioni diciamo cinematografiche e filmiche, ma anche per tutto quello che riguarda quello che può essere definito il sottobosco, per cui parliamo di cartoni, di videogame, che invece hanno un come dire un sviluppo importante e ben prolifico
0: assolutamente assolutamente senti fra le tante cose eh, che hai che hai doppiato tu certe volte ti trovi anche a dover cantare all'interno di un cartone di una serie eccetera eccetera è difficile immagino
1: È difficile intanto perché io non sono una cantante, cioè io canto ma non sono una cantante, è è, è una cosa diversa, non so come dire. Ho sempre cantato fin da bambina, insomma questo si sa, però essere una cantante è è altra cosa, tanto è vero che io rispetto moltissimo e ammiro moltissimo chi fa del canto il proprio lavoro, che non è è sicuramente il mio. Poi io sono intonata e orecchio, per cui canto, per cui sì, per me è molto difficile.
0: Quindi sei spaventata quando in un copione ti accorgi che c'è una parte cantata oppure no, sei divertita?
1: Allora no, da una parte sono divertita perché mi piace molto cantare, e ben, voi bene lo sapete, però dall'altra sono spaventata nel senso che io ho spesso cantato non con la mia voce perché ho fatto spesso appunto pazzetti, ho fatto Darwin, Gia di, dell'Orso Bear... Insomma, e canto spesso e volentieri con una vocetta artefatta che è molto nelle mie corde. Usare la mia voce mi è capitato per cantare. Ho un'ansia, ho veramente un'ansia.
0: Ehi, hey, Gia, ti va di cantare con noi la canzone dell'Arrivederci oh, prima di tutto? Sì, che... sì,
1: cantiamo la canzone dell'Arrivederci!
0: <ride> è stato divertente.
1: Giocare in allegria!
0: un solo inconveniente che, che il tempo, tempo vola via Addio, addio, amici addio Noi ci dobbiamo lasciare Che ruolo avrai eh, e che ruolo hai avuto per, per questo premio che insomma, fra poco eh, sarà qui sul palco di Romix?
1: Allora io faccio parte di una giuria che aspetta che leggo perché voglio essere molto precisa. Per premio della critica Andrea Lo in collaborazione con la famiglia, assegnato dalla giuria stampa composta da giornalisti e critici musicali. In questo senso, io dovrei essere una giornalista e critica musicale in quanto presidente di, di Radio Elettrica e conduttrice e speaker di Radio Elettrica.
0: Esatto. Per cui insomma anche tu fai radio. Da quanti anni è che sei radio? Perché prima di Radio Elettrica eri in un'altra radio. Hai iniziato giovanissima anche in quello? Sì, io ho iniziato,
1: non ti dico l'anno, ma ti dico che avevo 18 anni. E ed era una cosa che mi è sempre piaciuta fare io mi ricordo che quando ero ragazzina la notte ascoltavo Restere a Notte questa è proprio una cosa molto romantica Restere a scrivevo il mio diario ancora ce l'ho e scrivevo ah no perché io vorrei essere un giorno come loro raccontare la storia della musica condividere la musica con gli altri mi ricordo i nomi appunto c'era Ernesto Assante, Gino Castaldo Enrico Sisti tutti loro io li ascoltavo e, e siccome facevo il doppiaggio, un giorno un collega mi ha detto guarda, c'è una piccola radio di quartiere che cerca una vocetta per fare una pubblicità. Ti va di andare, ci pagano la cena. Ho detto certo che vengo, mi pagano la cena, <ride> io sono contenta. <ride> per cui sono andata, ho fatto questa pubblicità e ringrazierò sempre Stefano Mondini, perché lui sapeva che comunque ero appassionata di radio.
0: E cos'era? Eh, credo
1: il ristorante che poi mi ha pagato la cena. <ride> credo una cosa di questo genere a Monteverde a Roma e, e il padrone di questa radio che era piccolissima, una radio di quartiere mi guarda e mi fa ah ma che bella vocetta ma ti piacerebbe fare radio ho detto ma magari ci caschi? <ride> sì, e che a Roma vuol dire sì molto volentieri e, per cui ho iniziato lì, mi ricordo il primo disco che ho messo era This is Not America di David Bowie e Pat Mendel
0: Quindi proprio ti è rimasta nel cuore la, la radio, è una cosa che tuttora fai con grande passione, radio elettrica. Cos'è che ti piace di più della radio? Raccontare la musica, raccontare un po' di te, mischiare le cose?
1: allora secondo me la radio qui però ti attacco dei pipponi di, di un'ora e mezza, cerco di essere molto stringata no. grazie, allora no la radio è un mezzo per condividere qualcosa parlare di sé secondo me è, eh, non mi piace può capitare che racconti un aneddoto ma è sempre in funzione di quello che tu devi spiegare secondo me e, e della radio mi piace la condivisione, mi piace che davanti a un microfono tu non puoi essere nient'altro che te stessa, che è l'esatto contrario di quello che io faccio al doppiaggio, al doppiaggio non sono mai me stessa davanti al microfono io sono me stessa e condivido delle cose che a me piacciono per cui la musica se c'è una cosa che mi piace la racconto e vedere il poi voi lo sapete insomma lo, lo fate da, da, da tanti anni pure voi il rapporto con gli ascoltatori cioè è tutta questa roba qui secondo me la radio cioè, metti un pezzo e uno ti scrive ah ma che bello non l'ho mai conosciuto oppure ah non l'ho mai sentito ah che bello mi ricordo per me quella è la cosa la summa gaudia del, del fare radio
0: hai accennato al doppiaggio e quindi ti chiedo, fra tutti i personaggi che hai doppiato, qual è quello che ti, ha, ti è costato meno nel senso che non ti sei sentita poi alla fin fine così lontana da te stessa se ce n'è uno
1: allora sono due e io le dico sempre Allora una è McGriffin, Perché comunque come me piccoletta Un po' sfigata, cicciottella con gli occhiali oggi ho le lenti a contatto Ma io comunque insomma sono molto lei con sto capello eccetera E l'altra è Phoebe Halliwell per cui Alissa Milano Perché paradossalmente È una cosa che racconto spesso Mi sono trovata più volte a piangere davanti al Ligio Realmente perché la sua storia nella, eh, nella serie corrispondeva A un periodo mio No, per cui quando lei lascia call ho pianto veramente e per le stesse ragioni io dicevo con la voce di Fibi e con la, le battute di Fibi quello che avevo detto io quello che sentivo io in quel momento Vabbè.
0: ok va bene va bene quindi diciamo lì è stato più un po' oltre il personaggio di Fibi, era un po' anche quello che le capitava che per l'appunto Fortuna o sfortuna? Voleva? Forse fortuna per il doppiaggio perché tu eri super appropriata, coinvolta in quel ruolo, sfortuna per te perché in qualche modo davanti alle Leggio in qualche modo ti ritrovavi a vivere anche una parte personale, invece quando sei in radio riesci a, essere, a viaggiare più leggera la musica aiuta in questo?
1: allora guarda la radio secondo me è veramente panacea di tutti i mali perché comunque c'è la musica io mi accorgo può capitare che a volte arrivi in radio che hai un pensiero, che sei triste eh, che hai trovato, che c'hai i tuoi problemi personali eccetera per cui entri ok inizia poi anche voi non avete un regista no siamo da soli con, con le nostre scelte musicali io mi faccio una minimo, un minimo di playlist ma poi seguo molto poi quello che è ho un canovaccio poi Vado, quello che è il momento, e passano mezz'ora, 40 minuti, rido, sorrido, cioè, ti passa. È è un'altra cosa, forse perché, appunto, non è. Cioè, è un lavoro, ma non è lavoro perché Radio Elettrica, comunque, noi eh, l'abbiamo tirata su con questi nove soci e ci abbiamo messo un anno per fare l'associazione culturale che sostiene Radio Elettrica. Come ben sapete, c'è cioè una radio web, non abbiamo aiuti, non passiamo pubblicità. Tutto quello che viene, tutte le persone che trasmettono, e sono 30 speaker che io ringrazierò sempre, trasmettono per la voglia di trasmettere. Sono tutte persone con un bagaglio culturale e di esperienza radiofonica importante. Per cui è un lavoro perché dopo quattro anni quando devi fare la riunione quando devi pagare un affitto quando hai una serie di scadenze eccetera di cose da fare quella è la parte lavorativa e come presidente devo dire che non è semplicissimo perché io poi sono un casino invece devo essere attenta ho il mio tesoriere che è Massimo Carofolo che mi bussa Maura guarda devi fare questo hai ragione scusami io lo faccio al volo anzi devo andare a fare una cosa vediamo mi sono ricordata e quella diciamo è una parte lavorativa tutto il resto invece è la parte di passione che è, è meravigliosa
0: Parlando invece di cinema e di colonne sonore, ti chiedo, a prescindere dal premio di oggi, qual è stata per te la colonna sonora che ti è rimasta nel cuore?
1: Allora, io sulle colonne sonore ho un passato importante perché il mio papà era responsabile delle colonne sonore NRC a Guido Cenciarelli, per cui io sono cresciuta con le colonne sonore, ok? Poi, eh, d- le più varie tra Moricone, papà ha curato anche la colonna sonora dei sacro Manzetti con Ennio Moricone, tutta la parte dei Fratelli di Angelis che passavano insomma in casa e tutto. E, mh, però, la mia passione di una colonna sonora, allora, ce n'è una che è Metti una sera a cena che io adoro, che ogni volta che l'ascolto penso a mio padre e penso a quel periodo lì mi vengono vengono i brividi.
0: Te la fece conoscere lui portando il disco a casa o guardando il film?
1: No, 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 ero troppo piccola, ero veramente molto piccola quando uscì quel film, per cui non lo potevo vedere e no, mi, mi ricorda papà. Sicuramente, e tutta la parte di sacco e vanzetti mi ricorda mio padre. Poi logicamente da, eh, diventando più grande me, me ne era passata un'altra che adesso non mi so bene, però va bene uguale. La mia colonna sonora preferita un musical che è Her, di Milos Forman.
0: due due bei pezzi due bellissime colonne sonore quindi insomma le colonne sonore hanno sempre fatto un po parte della tua vita Famiglia e come funzionava quando arrivava un, un, una nuova colonna sonora? Ehm, tuo padre vi usava un po' come beta tester, si direbbe oggi, per vedere se piacevano oppure no? Oppure erano considerate cose non adatte ai bambini?
1: No, no, no. A casa a porte aperte si, si ascoltava di tutto. Poi ho due sorelle anche più grandi, e per cui si, si sentiva musica tutto il giorno. O in studio da mio padre, per cui aveva tutti i suoi dischi e colonne sonore. Lui portava i dischi dall'RCA, per cui li teneva lì. Noi andavamo, apriva e sentivamo qualunque cosa passasse da quelle parti, più i dischi diciamo, più giovani del, delle sorelle più grandi, appunto, per cui potevano essere Beatles, John Bates, Cat Stevens, e tutta quella, quella roba lì. Però la colonna sonora, eh, c'è una cosa che ho detto, ci hanno richiesto un video no? qui per ROMIX e ci hanno chiesto che cos'è la cosa importante delle colonne sonore, io ho parlato della mia parte, diciamo, di infanzia e di famiglia che è stata importante poi ho sempre immaginato che la colonna sonora è proprio la musica che manca nella nostra vita non so se vi è mai capitato e mi ricordo una mattina alle sette entro in macchina avevo fatto un'ottata accendo la radio o forse avevo il cd non mi ricordo e c'era um, il tango di um, il Goran Bregovic ed è stato un momento meraviglioso cioè in quel momento c'era Roma deserta ed era il giustissimo commento musicale in quel momento, io stavo tornando a casa dopo aver fatto Notte e tornavo a casa e c'era questo tango di di Goran Bregovic che è stato ho fatto così, mi sono un attimo commossa, c'era quest'alba di Roma, ho detto quanto è bella la vita
0: ti ringraziamo il potere del trio
1: coincide col mio <ride>
0: Speciale Radio Animati, interviste esclusive con gli artisti delle sigle della televisione, del doppiaggio, del fumetto e i migliori concerti di Sigle TV. Questo podcast è prodotto da Radio Animati, la radio digitale di solo Sigle TV, che puoi ascoltare da www.radioanimati.it, scaricando le nostre app oppure dagli smart speaker.